0: No episódio de hoje temos um caso clínico de um homem caucasiano de 72 anos que recorre ao serviço de urgência por cefaleia holocraniana com 5 horas de evolução e perguntamos de qual o tratamento mais
1: adequado para este doente. Olá e sejam muito bem-vindos ao podcast 96 segundos. Somos um podcast de educação médica português em que resolvemos casos clínicos em tempo real. Hoje temos um caso clínico escrito pelo Bernardo Cavadas e pelo Martim Urbano que será respondido pelo Gil Cunha. Um, visitem já o site medapprentice.com para ler uma explicação mais detalhada deste caso clínico. Olá Martim, olá Bernardo. Bernardo, queres ler o caso clínico? Claro que sim. Ok,
2: então temos um homem
1: caucasiano, 72
2: anos, que recorre ao serviço de urgência por cefaleia ucraniana com 5 horas de evolução. O doente estava a caminhar no parque da cidade num dia de calor, quando subitamente sentiu uma pontada na cabeça que tem vindo a agravar. Associadamente, refere a visão turba a cofens e vertigens. Desde há seis meses que se sente mais cansado que o habitual. Já não consigo correr atrás dos meus netos como fazia há uns tempos atrás. Associadamente, teve de fazer furos novos no cinto das calças para que estas lhe sirvam. Quando faz alguns esforços, começa a sangrar no nariz profusamente e a hemorragia só estanca após alguns minutos de compressão de antecedentes pessoais, tem hipertensão arterial e diabetes medicadas com enalapril e metformina. Recentemente, o doente recorreu ao seu médico de família três vezes, com sintomas de tisúria e polaquiúria tratados com antibioterapia. O estudo realizado na altura revelou urina com proteínas mais, 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 mais e pesquisa de sangue oculto nas fezes positiva. Ao exame objetivo, o doente apresenta-se consciente, orientado e colaborante, com causas descoradas e desidratadas. Na palpação abdominal, identifica-se a hepatosplenongalia, sem dor à palpação superficial ou profunda. Palpam-se também várias adenopatias ganglionares de dimensão variável na região inguinal e cervical. A força e sensibilidade dos membros encontra-se preservada. Foi realizada a fundoscopia que revelou a presença de veias na retina dilatadas e tortuosas. Foi realizada a seguinte avaliação analítica hemoglobina 9.8, VGM 98, HCM de 31, leucócitos 3.500, uh, aliás, leucócitos 3.500, neutrófilos 41%, linfócitos 52%, plaquetas 95.000, AST e ALT 24 e 33, respectivamente, LDH de 250, proteínas totais de 10 e albumina de 4. Ataque encefálica realizada, não, com, sem contraste, não revelou a presença de hemorragia intracraniana aguda. Portanto, tendo em conta o diagnóstico mais provável, queremos saber qual é que será o
1: tratamento mais adequado para este doente. Convido-vos a fazer uma pausa no podcast e a tentarem responder sozinhos ou com um colega por vocês próprios. Gil, o que é que tu achas que é a causa e o tratamento adequado a dar a este momento?
3: Então, um, esta é uma vinheta com muita
1: informação,
3: à partida parece-me que este homem tem um, um síndrome constitucional, uma doença provavelmente do foro hematológico, e o que me chama aqui a atenção é, é esta proteinúria, com quatro cruzes, e também parece ter proteínas totais aumentadas. Uh, parece que uh, isto faz-me lembrar aqueles síndromes de hiperviscosidade associados ao mioloma múltiplo, mas pode ser outra coisa, e estou à espera que agora também que as hipóteses de resposta me deem algumas pistas para eu poder acertar esta pergunta e gerir toda esta informação de forma a chegar à resposta certa.
0: Muito bem, então se calhar vamos passar para a leitura das, das hipóteses de resposta. Hipótese A, plasmapherese. Hipótese B, trombectomia mecânica. Hipótese C, administrar pulso de metilperanilzolona, hipótese D, craniotomia emergente, hipótese E, imunoglobulina EV.
3: Ok, então em linha com, com aquilo que eu, que eu disse na, na reflexão inicial, parece-me que o problema principal deste homem é, é ter um síndrome de hiperviscosidade, e, e a forma de atacar isso diretamente seria através da plasma frese para remover o excesso de proteína, porque poderá haver risco de, de complicações, nomeadamente, uh, penso que oftalmológicas, uh, e então vamos uh, avançar para a hipótese da plasma frese.
0: A resposta certa é plasmafresis, muito bem Gil. Uh, realmente este doente apresenta o quadro típico de, de síndrome de hiperviscosidade, portanto é um síndrome causado pelo aumento da viscosidade do sangue, como o próprio nome uh, indica, uh, e realmente o, o, este sangue mais viscoso um, portanto, é problemático porque circula a uma, uma menor velocidade a nível, a nível capilar o que causa alguma, alguma hipóxia decidular, e isto pode causar sintomas, portanto, a nível cerebral, como, por exemplo, a cefaleia, tonturas, a vertigem, eh, nistagmo, acofenos, portanto, que são os, os, um, os zumbidos. Um, mas realmente, eu, eu, eu estava aqui curioso porque este doente tem, tem uma pesquisa de fezes positiva, um, Bernardo ou João, vocês têm alguma ideia é que isto pode, pode acontecer?
1: Bem, eu imaginei que como o doente tem uma propensão para a hemorragia, ele até tem aquelas epistaxis, por causa das proteínas todas em circulação, as plaquetas não conseguem funcionar bem, então por esse, por esse motivo ele teria a hemorragia gastrointestinal, das mucosas gastrointestinais. Exato, eu concordo, concordo com o
2: João Nuno e quando, quando escrevemos este caso foi precisamente essa ideia, tanto que ele está tá a ter epistaxis uh, e hemorragias tanto pela, pela mucosa nasal, mas também está a ter aqui perdas, uh, que, perdas pelo trato gastrointestinal, é isso mesmo, estas duas estão de mão dada e é precisamente por causa desta discreosia sanguínea, uh, desta diasta sanguínea aliás, que ele tem a uh, secundária à patologia de base que também ele tem.
3: Olha, e a tortuosidade das veias um, oftálmicas, isso. É
2: exato. Isso é aqui também um promenor que uh, é altamente específico do síndrome síndrome da viscosidade. É uma coisa que é muito específica e sempre que aparecer assim, isto é mesmo para pensar em síndrome de viscosidade.
0: Um, Gil, tu, tu falaste de, do mieloma múltiplo como uma uma possível causa uh, deste síndrome de hiperviscosidade. Um, ou agora, agora, outra
3: agora que estou a ter mais tempo para pensar uh, tenho a ideia que há outra, outro síndrome bem que há uma produção excessiva de, de imunoglobulinas de um tipo diferente, penso que é as IGMs ou uma coisa assim que está mais associado à, um, à Sim, Estarás a falar
0: da macroglobulina M e de Valdemsterão?
3: Uh, se tu dizes, eu vou concordar contigo. Podemos <risos> já estar um bocadinho nervosos na minha memória, mas acho que sim. Exato, que é exato.
0: Aí. Pronto, realmente este síndrome pode ser causado por outras doenças para a mieloma múltiplo. Uma delas é a macroglobulinemia de Waldenstrom, Outra, por exemplo, é a policitemia vera. Um, na macroglobulina M de Waldenstrom, o que acontece é que há um, uma hiperproliferação de um clone de linfócitos B e consequente hiperprodução de uma proteína IgM monoclonal. Esta proteína IgM tem uma particularidade, João sabes qual é?
1: Forma de tetámeros, pentámeros na circulação.
0: Exatamente, portanto, estas proteínas tendem a agrupar-se, um, portanto, sob a forma de pentámeros, cinco proteínas um, que circulam agrupadas, Uh, e isto faz com que sejam proteínas uh, de alto peso molecular e que circulem sobretudo no espaço vascular e são estas proteínas sob a forma de pentamos que
1: são responsáveis por este aumento acentuado da, da viscosidade sanguínea ou seja, isso acontece na macroglobulinemia mas não no mieloma múltiplo, porque no mieloma múltiplo trata-se de imunoglobulina diferente, na maioria das vezes as IgGs uhum, e como as IgGs circulam de uma forma unitária então não são tão propensas a formar síndromes de hiperviscosidade e, e o que é que nós estávamos a tentar prevenir? Quais é que eram os
3: principais riscos a que este doente estava exposto se não entrevíssemos intervíssemos rapidamente com a plasma frese para retirar esses, esses pentámeros viscosos?
0: Poderia fazer portanto a estase sanguínea aqui é, é um perigo a hipóxia de cidular, a isquemia de cidular, portanto poderia fazer um, por exemplo um, um AVC isquémico agudo, por exemplo, este, esta viscosidade sanguínea também causa uma sobrecarga enorme a nível cardíaco, portanto este doente podia ter uma, uma insuficiência cardíaca aguda também.
3: Por isso é importante pensar em intervir rápido nestes doentes e, e só conseguimos se identificarmos a doença e se a tivermos pelo menos assim... Alguma consciência dela, Exatamente, certo? exatamente. Outra,
1: outra coisa que me, que me chamou a atenção nesta pergunta foi o início agudo dos sintomas. O doente vem com sintomas que, iniciaram -se, que se iniciaram há 5 horas. Tens alguma coisa a dizer sobre isso, Bernardo ou Martim? Sim, isto, uh,
2: pronto, ele tinha a tal patologia de base, a macroglobulinemia de Waldenstrom E depois desenvolveu, uh, nesta fase aguda, desenvolveu o síndrome de hiperviscosidade. Uh, que inicia assim rapidamente.
0: Pois ele está ele tá a caminhar não é, num, num, num dia de, de calor, e, e portanto, um doente com esta idade uh, que, que se encontra exposto a estas temperaturas tem uma facilidade grande em, em desidratar, isso pode, pode roubar uh, líquidos não é? ao espaço intravascular e, e aumentar aqui a viscosidade sanguínea. E é? portanto, pode precipitar esta, esta sintomatologia no doente.
3: Uma pergunta com muita, com muita informação, com muitas coisas para esmiuçar e provavelmente o nosso site medapprentice.com, onde vocês têm o Whisperboard, será uh, mais indicado para vocês verem todos estes pormenores que nos podem ajudar porque, como o João não diz, há sempre muitas maneiras de, de chegar à, à resposta certa e esta pergunta, com certeza, estava recheada de pistas para uh, várias pessoas com diferentes níveis de conhecimento
1: chegarem à, à resposta. Nos exames laboratoriais estava uma proteína total muito elevada, mas uma albumina normal. Martim, o que é que vocês queriam transmitir com esta informação?
0: Ora, olha, nós, nós quisemos fazer um caso um, muito típico de macroglobulinemia de, de Waldenstrom e, e o que se passa nesta doença é que realmente há uma hiperprodução de, de uma cadeia IgM. Um, e, e portanto quando, quando medimos as proteínas totais estas estão aumentadas à custa desta, desta cadeia IgM e se realmente calculares o gap proteico aqui portanto é, é de 6 uh, e este gap é causado por este, este excesso de proteína uh, IgM circulante daí este valor... Uh...
1: Ou seja, esse gap pode ser uma ajuda uh, no diagnóstico ou até mesmo para suspeitarmos desta doença
0: sem dúvida, sem dúvida. Quando existe, quando existe este gap proteico aumentado é porque existe ali uma proteína a mais que está a ser produzida, a mais, e portanto devemos suspeitar de, desta doença e, e de outras que causem uma hiperproteinemia.
1: Outra coisa foi nas hipóteses de resposta. O que é que vocês estavam a pensar com a metilprednisolona, Bernardo?
0: Pronto, nós
2: fizemos aqui a metilprednisolona para as pessoas que possam ter pensado que, neste caso, se tratava de uma artrite temporal, que realmente fazia sentido, tendo em conta o homem que pronto, já é um homem idoso e realmente esta artrite temporal costuma atingir estas faixas etárias. Mas se nós, ligando as peças do puzzle todas, iríamos acabar por excluir este diagnóstico, na medida que... Hum, a artrite temporal manifestar-se-ia com uma cefaleia mais unilateral e mais na região temporal occipital e também não tinha a tal visão turva, um mais uma perda de visão. Exatamente, aqui neste caso tínhamos uma cefaleia holocraniana e tínhamos a visão turva, não tínhamos uma perda de visão, que é muitas vezes escrito nos casos da artrite temporal. E além disso, também nos antecedentes pessoais poderíamos ter dado a pista da polimialgia reumática, se quiséssemos induzir um bocado o pensamento de parte e temporal, porque estas duas entidades aparecem muitas vezes mão-ondada e são muito frequentemente escritas em conjunto. Depois também, no exame exam físico, uh, poderíamos... bastante
1: qual era a pista da polimialgia reumática que estava presente nesta, nesta pergunta?
2: Nesta, nesta pergunta não tínhamos nenhuma pista de polimialgia reumática. Estava, ah, estavas estava a, a dizer, noutras perguntas Sim, pode exatamente. aparecer essa pista. Exatamente, exatamente, porque a artrite temporal aparece muitas vezes associada a pessoas que já têm polimialgia reumática de base, é quase uma evolução natural das coisas. Pronto, e depois estava só a dizer também que no exame físico e no exame objetivo um, a pensar no artrite temporal também poderia aparecer aqui uma área aritmatose e um esforçamento e, e do, dos ramos frontais e dos vasos ali na região temporal uh, que também não aparece aqui nesta vinheta, portanto… E já
1: agora perguntar de claudicação da mandíbula e exato. a do corpo cabeludo também poderiam ser pistas, se fossem ser diagnóstico. Mesmo. Exatamente.
2: Portanto, são coisas aqui que faltam e que uh, nos fazem levar para outra hipótese diagnóstica que nós queríamos avaliar, que não artrite temporal. Isso. E as imunoglobulinas intravenosas, era a pensar em quê? Pronto, a imunoglobulina endovenosa também é aqui um bocadinho mais rebuscado, mas seria para as pessoas que pensaram aqui eventualmente numa anemia hemolítica por causa do LDH aumentado ou eventualmente também numa trombocitopenia imune. Estas, estas coisas têm que ser tratadas também muito rapidamente e, portanto, a administração de imunoglobulina EV seria mais para estes casos, uh, mas também, se, se forem a ver bem a vinheta, não há assim grandes pistas que nos façam levar a pensar nisto.
1: Um, Queres sumarizar as principais pistas desta vinheta e qual era o objetivo educacional que vocês queriam transmitir com ela? Claro. Pronto, esta pergunta,
2: uh, como muitas uh, perguntas que aparecem na PNA, tinha que ser resolvida assim em duas fases, duas etapas. A primeira, teríamos que identificar que o senhor estava aqui com uma patologia aguda e que era, portanto, o síndrome da hiperviscosidade, no contexto da patologia hematológica que ele tinha, que neste caso era a macroglobulinemia de Waldenstrom. Pronto, e na segunda etapa nós tínhamos que perceber que a hiperviscosidade Uh, o síndrome de hiperviscosidade é para tratar rapidamente, é uma emergência médica e, portanto, não vamos estar aqui a fazer muitos meios diagnósticos. diagnóstico, temos que tratar prontamente uh, de forma a evitar complicações mais graves.
1: Isso, daí o, a instituição de plasma frese neste momento. Exatamente, exatamente. Muito obrigado por nos terem ouvido, obrigado Bernardo e Martim por terem escrito esta pergunta, obrigado Gil por estares aqui connosco para, para responder. Um, a todos os nossos ouvintes, uh, desejo-vos um bom estudo para a PNA e até à próxima. Adeus, até à próxima.